0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielleicht habt ihr schon mal von Dividenden gehört. Das sind Gewinnbeteiligungen, die Aktiengesellschaften an euch ausschütten. Das ist eigentlich immer ein ganz schönes Gefühl, wenn ihr dann Geld auf euer Konto bekommt und dann quasi eine schöne Bestätigung kriegt, dass ja, ihr die richtige Investition getätigt habt. Deswegen beschäftigen wir uns in dieser Folge einmal etwas intensiver mit dem Thema Dividende, welche Arten von Dividenden es gibt, worauf es zu achten gilt, wenn man eine Dividendenstrategie aufbauen möchte, ob sowas auch mit ETFs geht. Wir haben sogar einen Gast zu Besuch, der selbst eine Dividendenstrategie fährt. Und am Schluss beschäftigen wir uns nochmal mit den Vor- und Nachteilen der Dividendenstrategie. Ein ziemlich volles Programm, von daher möchte ich euch nicht weiter aufhalten. Viel Spaß bei der Folge.
1: pro Anteil jedes Jahr eine Dividende ausgezahlt bekommen. Das klingt, finde ich, sehr attraktiv und ist erreichbar mit der sogenannten Dividendenstrategie, in der man sich auf Aktien, die eine Dividende versprechen, stürzt. Wir sprechen heute darüber, wie sinnvoll das ist, wie der Mechanismus dahinter funktioniert und auf welche Kriterien man achtet, wenn man eben diese Dividendenstrategie fahren möchte. Aber erstmal auf Anfang, Thomas, was ist eine Dividende?
0: Ja, also eine Dividende ist eine Beteiligung am Gewinn, das könnt ihr euch so vorstellen, ihr als Aktionär seid ja ähm, Unternehmensinhaber oder Unternehmensinhaberin und wenn das Unternehmen sich dazu entscheidet, äh, einen Gewinn auszuschütten, was nicht sein muss, ja, also das steht dem Unternehmen frei, dann partizipiert ihr davon und das ist dann die Dividende. Diese wird dann in der Hauptversammlung bestimmt, wird zunächst einmal vom Vorstand vorgeschlagen. Also der Vorstand, der ja quasi im Auftrag der Aktionäre arbeitet, ähm, schlägt vor, wie viel Dividende er gerne ausschütten möchte und entscheidet sich dann auch dazu, wie viel Geld er gerne im, also vom Gewinn im Unternehmen behalten möchte, um dann halt Investitionen zu tätigen damit. Und genau, das schlägt er den Aktionären vor, das wird dann in der Halbversammlung abgestimmt und ähm, ja verabschiedet. Und wenn man sich einig ist, dann wird diese Dividende ausgezahlt.
1: Gut zu wissen ist, dass die Dividende keine Garantie ist. Also selbst wenn ein Unternehmen jahrelang regelmäßig eine Dividende auszahlt, heißt das nicht für euch als Anlegerin, dass ihr damit rechnen könnt, bei der nächsten Hauptversammlung auch wieder eine Dividende erwarten zu dürfen. Und im Gegenzug kann ein Unternehmen aber auch entscheiden, eine Dividende auszuzahlen, selbst wenn es keinen Gewinn erwirtschaftet hat.
0: Genau, da muss man halt stark unterscheiden zwischen einer Dividende und einem Zins. Bei einer Anleihe zum Beispiel steht ja schwarz auf weiß ähm, im Vertrag drin, dass ähm, der Emittent verpflichtet ist, seinen Zinszahlungen nachzukommen. Das heißt, hier kann man damit rechnen, dass eine Zinszahlung kommt, wenn nichts Unerwartetes dazwischen kommt. Und bei der Dividende ist das halt nicht so. Das bedeutet, wenn man sich eine Dividendenstrategie aufbaut, ist das immer nur aufgrund der vergangenen Performance. Eine Dividende kann aber auch in Krisenzeiten gekürzt werden
1: oder komplett wegfallen. Übrigens interessant fand ich, dass es nicht nur Gelddividenden gibt, sondern auch Bardividenden. Also bei Lind zum Beispiel, dann gibt es ein bestimmtes Geschenk, das man dann Sachdividenden genau pro Jahr erhält. Und zum Ausschüttungsrhythmus, das ist unterschiedlich, je nachdem, welche Arten von Aktien ihr haltet, von welchem Land. In Deutschland ist das in der Regel so, dass die Ausschüttung jährlich zur Hauptversammlung stattfindet und die Saison dafür für die Hauptversammlungen ist Februar bis Juli. In den USA, je nach Unternehmen, teilweise auch monatlich oder quartalsweise. Es gibt auch Sonderausschüttungen.
0: Genau. Also quartalsweise ist üblich. Sonderausschüttungen gibt es zum Beispiel, wenn wenn irgendwie ganz besonders gutes Jahr war oder zum Beispiel eine Akquisition getätigt wurde und ein Geschäftsbereich verkauft wurde, der viel Cash in die Firma reingebracht hat, dann wird das dann als Cash, also als Sonderdividende an die Firmen ausbezahlt. Genau. So Anna, jetzt habe ich doch mal eine ganz ganz intelligente Strategie. Ja, sag mir mal, was du davon hältst. Wie sieht es denn aus, wenn ich einfach die Aktie kaufe, kurz vor der Hauptversammlung, wenn die Dividende äh, verabschiedet wird, warte, dass dieses Cash ausgeschüttet wird und verkaufe dann meine Aktien wieder? Dann kann ich doch einfach, äh, weil es ja ein relativ kurzer Zeitraum ist, kann ich doch einfach äh, kostenlos Kohle absahnen, oder? Wie sieht es aus?
1: Also den Gedanken hast nicht nur du, das haben schon einige <lacht> probiert, aber ganz so leicht kann man das System nicht austricksen. Und zwar findet nämlich mit der Hauptversammlung und der Ausschüttung auch ein anderer Mechanismus statt. Und zwar notiert der Kurs der Aktie Ex-Dividende. Das heißt, Dividende ist raus und der Kurs korrigiert sich dementsprechend um die ausgeschüttete Summe. Das heißt, man beobachtet oft, und ich habe es auch schon oft in meinem Portfolio gesehen, kurz vor der Hauptversammlung geht der Kurs nach oben. Mhm. Und ähm, nach der Bekanntgabe und nach der Auszahlung der Dividende fällt der Kurs entsprechend um die gezahlte Dividende.
0: Genau, das ist also einfach nur eine Kurskorrektur. Angenommen, der Kurs steht bei 100. Es wird entschieden, eine Dividende von 2 Euro pro Aktie auszuschütten. Dann fällt der Kurs auf 98 Euro ungefähr, ja, weil an der Börse wird ja weitergehandelt. Das heißt, es gibt auch noch die ganz normale Volatilität, die oben drauf gerechnet wird. Aber genau, die Dividende kann man eigentlich am sogenannten Ex-Dividendetag Abziehen. Da gab es auch schon einige Journalisten, die sich da ein kleines bisschen blamiert haben und gesagt haben, oh, die Aktie stürzt ein und so weiter, der Automobilsektor ist unter Wasser. Tatsächlich ist das nicht der Fall, sondern es gibt einfach nur einen ganz normalen Marktmechanismus, um halt zu verhindern, dass man kurz davor die Dividende kauft. Das heißt, man kann leider hier kein Gratis-Cash absahnen.
1: Und eine kleine Fußnote, apropos kein Gratis-Cash, die Dividende wird natürlich wie andere Erträge auch versteuert mit der Kapitalertragssteuer. Genau. Mhm. Nun kommen wir zur Dividendenstrategie, die man ja dennoch abgesehen davon auch fahren kann und die auch viele fahren, weil sie sie attraktiv finden, aus verschiedenen Gründen, zu denen wir noch kommen. Bei der Dividendenstrategie suche ich mir als Anlegerin in der Regel Aktien mit hoher Dividendenrendite raus. Dividendenrendite ist die jährliche Dividende, geteilt durch den aktuellen Aktienkurs. Daneben gibt es aber weitere Faktoren wie die Zuverlässigkeit der Dividendenausschüttung und die Höhe und das Wachstum der Dividende.
0: Genau, also Sinn der Dividendenstrategie vor allem ist es halt darauf zu setzen, einen möglichst Divi oder möglichst hohe jährlichen Dividenden zu kassieren. Manche timen das dann besonders so, dass sie gerade dann schauen, wann diese Aktien üblicherweise ihr Geschäftsjahr beenden, bzw. Dividende zahlen, um dann darauf zu kommen, dass sie zum Beispiel möglichst monatlich irgendeine ihrer Firmen, in die sie investieren, Dividenden ausschütte. Das kann man übrigens auch mit ETFs abbilden. Also es gibt ja einige ETFs, also anders als bei Aktien gibt es in Deutschland einige ETFs, die quartalsweise Dividenden ausschütten. Und da kann man sich zum Beispiel dann drei Stück suchen, die ähm, versetzt quasi ihre Dividende ausschütten und so könnte man sich eine monatliche Dividende ausbauen. Also das nur nochmal vielleicht so als kurzer Hinweis, dass ähm, bei der Dividendenstrategie der Fokus vor allem, also auch auf Kursgewinne, aber vor allem darauf steht, einen regelmäßigen Cashflow zu erwirtschaften, um sich dann, keine Ahnung, anfangs die Fitnessstudio-Mitgliedschaft und später vielleicht die eigene äh, Immobilienrückzahlungsrate damit zu finanzieren.
1: Genau und wie setzt man diese Strategie um? Also es ist besonders beliebt natürlich auf die dividendenstarken Unternehmen zu setzen, die vor allem auch regelmäßig und zuverlässig eine Dividende auszahlen. Ich habe, ähm, dazu kommen wir gleich noch, rausgesucht, was die ähm, Unternehmen mit den höchsten Dividenden sind. Das sind aber, also die mit den extrem hohen Werten sind, oft eher kleinere, riskantere Anlagen und ähm, beliebt sind die Aristokraten. Was bedeutet das?
0: Genau, also es gibt so einen Begriff, der sich so etabliert hat. Also es wird, wie du ja eben schon gesagt hast, auf zwei Faktoren gesetzt. Erstens mal, wie hoch ist die Dividende? Ähm, ausgedrückt in der Form der Dividendenrendite. Und auf der anderen Seite, wie konstant wurde die ausbezahlt? Also so ein One-Hit-Wonder wird jetzt nicht in eine, in eine Dividendenstrategie zwangsläufig mit einbezogen, weil es kann ja ein Sondereffekt sein, wie gesagt, zum Beispiel ein Teilfirmenverkauf oder sowas. Und da gibt es ja halt diesen Begriff, genau den du gerade gesagt hast mit Dividendenaristokraten. Das sind Firmen, die über 25 Jahre hinweg ihre Dividende konstant gesteigert haben. Also die, die ihre Dividende regelmäßig nach oben hin angepasst haben und nie die Dividende ausgesetzt oder reduziert haben. Da gibt es einige. Und ähm, die Klasse darüber, also über den sogenannten Dividenden-Aristokraten, sind die Dividendenkönige. Die haben es nämlich ganze 50 Jahre lang geschafft, dieselben Konditionen zu erfüllen. Anna, hast du ein paar Beispiele für uns von Dividenden-Aristokraten, die raren Perlen, die es geschafft haben, über 25 Jahre regelmäßig die Dividende zu erhöhen?
1: Ja, da haben wir eine kleine Liste. Und zwar sind da auch ein paar bekannte Namen drunter. Zum Beispiel Johnson Johnson, Unilever, Procter Gamble, S&P Global, Finanzdienstleister und Linde. Das sind alles Dividendenaristokraten, die unglaubliche 25 Jahre lang immer eine steigende Dividende ausgezahlt haben.
0: Das klingt jetzt zunächst einmal super verlockend. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist auch hier so dieser survivorship bias es gibt natürlich auch viele Firmen, die da rausgefallen sind. Shell war zum Beispiel, wenn ich mich nicht ganz irre, bis zum Corona-Crash noch ein Dividendenaristokrat, super beliebte Dividendenaktie und musste dann ihre Dividende kürzen im Folge des zusammengebrochenen Ölpreises und damit einhergehend den, den schmelzenden Gewinn. Deswegen, ähm, ja, diese Aktien haben es überlebt, aber es gab auch schon andere Dividendenaristokraten, die dann wieder abgestiegen sind.
1: Wir haben ja jetzt die Dividendenstrategie kurz beschrieben. Es gibt da auch Abstufungen und spezifischere Strategien, zum Beispiel die Hochdividendenstrategie. Da sucht man als Anleger nur Aktien, die mehr als 5% Dividende versprechen und so weiter und so fort. Und wenn ich mich jetzt für die Dividendenstrategie entscheide als Anlegerin oder Anleger, dann ähm, werde ich wie bei einer Anlage in Einzelaktien auch bestimmte Kennzahlen mir anschauen. Welche sind da wichtig?
0: Genau, also Ganz am Anfang schaut man sich erstmal die Dividende an, die ausgeschüttet wird. Diese wird dann natürlich immer pro Aktie runtergebrochen. Das ist ja der Wert, der für mich als Aktionär zunächst mal interessant ist. Und dann sagt dieser Wert noch nichts aus. Also ob eine Dividende jetzt 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro ist, sagt so viel noch nicht aus. Und man muss sie dann ins Verhältnis setzen zum aktuellen Aktienkurs, also zur Dividendenrendite. Wer sagt ins Verhältnis setzen zum Aktienkurs, sagt auch gleichzeitig, dass diese Dividendenrendite schwankt. Das darf man auch nicht vergessen. Das bedeutet, sobald der Aktienkurs sich verändert, schwankt auch diese Dividendenrendite. Das bedeutet, je höher der Kurs geht, desto geringer wird die Dividendenrendite, denn als Bezugsgröße wird immer die letzte Dividende genommen. Oder man kann sich auch auf sogenannte äh, Estimates verlassen. Das heißt, man schaut sich an, was Analysten denken, wie hoch die Dividende in Zukunft sein wird. Ja, üblicherweise, also wenn man Bewertungsmodelle macht, schaut man sich eher die, äh, die Estimations an. Wenn man rückwirkend blickt, dann halt die tatsächlich in der Vergangenheit ausgeschütteten. War jetzt ein bisschen äh, bisschen technisch, sorry für diesen Exkurs. Aber es ist halt wichtig zu verstehen, weil viele schauen halt so bei ihrem Broker rein und sehen, ah, Dividendenrendite von 4% oder so. Und am nächsten Tag gehen sie rein und dann sind es nur noch 3%. Und es liegt halt daran, dass der Aktienkurs ja wahrscheinlich gestiegen ist. Dann das nächste ist dann die Dividendensteigerung. Das ist also die Wachstumsrate der Dividende. Also diese sollte natürlich positiv sein, wenn man auf einen Dividendenaristokrat setzt. Und genau, das sind so die Hauptkennzahlen.
1: Noch ein kurzer Einblick in die Aktien mit den höchsten Dividenden. Ich war erstaunt, denn ich kannte die 2021 weltweit dividendenstärkste Aktie nicht. acsa.de, ein Bauunternehmen aus Spanien mit einer Dividende von satten 38,15 Prozent. Dazu nochmal die Fußnote, die wir vorhin schon genannt haben. Also das kann eine Sonderausschüttung sein und das ist ein Keinerweise eine Garantie dafür, dass das ein Unternehmen ist, das euch äh, zuverlässig eine Dividende garantiert.
0: Ist ja auch kein Aristokrat. <lacht>
1: genau. Und im DAX ähm, Stand 2021 ist E.ON auf Platz 1 mit 5,14 Prozent, gefolgt von BASF, Allianz, Munich Re, ähm, Bayer, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Vonovia, Heidelberg Cement und RWE.
0: Genau, alles in einem Spektrum von, wie gesagt, 5,14 bei E.ON bis zu RWE 2,6. Das bedeutet, ja, irgendwo zwischen 5 und 2,5 Prozent bist du schon in den Top 10 und danach geht es dann runter übrigens auch. Also es gibt auch gewisse Branchen, ne, die besonders hohe Dividenden zahlen. Üblicherweise ist zum Beispiel die Technologiebranche ähm, eine, die äh, so gut wie keine Dividenden bezahlt. Ja, Apple, Tesla, Facebook und Co. Also Apple zahlt jetzt eine kleine Dividende, aber auch noch nicht so viel. lang Weiter von entfernt ein attraktiver Dividendentitel zu sein. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es Branchen, die immer sehr dividendenstark sind, zum Beispiel alles, was mit Immobilien oder Infrastruktur zu tun hat, sieht man auch hier in der Liste ganz gut, ähm, Vonovia ist mit drin, E.ON, auch bis zu einem gewissen Grad kann man das als Infrastruktur oder zumindest Versorger Versor bezeichnen, das sind also so Unternehmen, die quasi schon so an ihrem Wachstumszenit sind. Und weiterhin Cash produzieren und dieses Cash also nicht mehr großartig reinvestieren müssen, um zu wachsen, wie jetzt zum Beispiel eine Tessa, die neue Fabriken bauen müssen. Und dieses überschüssige Cash wird dann ausgeschüttet. Das heißt, man kann sich beim Investieren äh, in Dividendentitel ziemlich gut ja an gewissen Branchen entlanghangeln und kann andere auf der anderen Seite wieder ziemlich gut ausschließen. Ja. Und... Wenn das aber trotzdem nicht für dich ist, einzelne Branchen zu durchkämmen und einzelne Aktien herauszusuchen, die eine möglichst hohe Dividende zahlen, gibt es auch hier einen Ausweg über ETFs? Anna, welche Möglichkeiten gibt es breit gestreut, in Dividendenaktien zu investieren?
1: Es gibt ein paar mittlerweile mehr Dividenden-ETFs als noch vor ein paar Jahren. Wir haben dazu auch mal ein Video gemacht. Wir verlinken es euch in den Shownotes. Da gibt es von iShares, Vanguard und Spider, S&P Global zum Beispiel, das sind drei recht etablierte große Dividenden-ETFs, die dann eben auch auf zuverlässig ähm, ausschüttende Unternehmen setzen. Genau. Damit spart ihr euch natürlich die Auswahl und die äh, Kuratierung der Aktien und ähm, in der Regel fallen da auch keine sonderlich hohen Gebühren an.
0: Genau. Die WKNs zu diesen ETFs, die wir mal rausgesucht haben, findet ihr in den Shownotes als kleine Anmerkung dazu. Aber wie funktionieren solche ETFs? Die basieren quasi auf demselben Index wie quasi das Mutterprodukt. Beispielsweise Vanguard, FTSE All World, High Dividend. Das Mutterprodukt ist der Vanguard, FTSE All World, ohne dieses High Dividend. Und dann wird nochmal ein zusätzlicher Filter draufgesetzt und nur diejenigen rausgesucht, also die Aktien, die eine hohe Dividendenrendite haben. Und das auch über eine gewisse Zeit. Was man dadurch natürlich berücksichtigen muss, ist, dass die Diversifikation darunter leidet. Also es werden weniger Titel. Und in der Vergangenheit war es zumindest so gewesen, dass die Dividendenversion des Vanguard weniger gut performt hat als die Nicht-Dividendenversion, weil halt einfach ähm, Kursgewinne oder Aktien mit hohem Kursgewinnen nicht im Portfolio mit drin waren. Aber genug äh, der Theorie sprechen wir doch jetzt mal mit jemandem, der ähm, ja, selbst die Dividendenstrategie anwendet.
1: Johannes Lorz arbeitet mit unserem Finanzus Podcast als Sounddesigner und äh, privat hat er auch einen YouTube-Channel, auf dem er sich über Dividenden austauscht. Hi, Johannes.
2: Hi, schön mit euch zu sprechen.
1: Finde ich auch. Erzähl mal, wie bist du zur Dividendenstrategie gekommen und warum machst du das?
2: Äh da muss man grundsätzlich auch mal verstehen, wie ich überhaupt zum Investieren gekommen bin. Das hat nämlich so angefangen, dass ich mir erstmal die Finger verbrannt habe mit CFDs. Und da geht es ja ziemlich heiß her, schnell rauf und runter. Und viel, ja, es ist einfach eine sehr aufregende Sache. Dann, nachdem ich mir da die Finger verbrannt habe, wollte ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und zwar so ruhig, dass ich gesagt habe, okay, ich starte jetzt mal nur mit P2P-Krediten. Weil ich halt dachte, ich will mir jetzt dieses ähm, passive Einkommen einfach aufbauen. Und von den P2P-Krediten bin ich dann letztendlich zu den Dividendenaktien gekommen, weil die eben auch dieses passive Einkommen liefern. Ne? Du kaufst einmal Aktien und ähm, ja dann kommt in regelmäßigen Abständen einfach diese Ausschüttung auf dein Konto direkt drauf, ohne dass du nochmal was dafür machen musst.
1: Warum verfolgst du jetzt die Dividendenstrategie? Weil du einen Cashflow generieren willst oder weil du damit eine höhere Rendite machst? Erstens mal, um dieses
2: also passive Einkommen im Prinzip zu bekommen. Ähm, es ist aber auch dieser Motivationsfaktor, weil wenn du dieses passive Einkommen dir dann aufbauen möchtest und du siehst es ja dann mit jedem Aktienkauf steigen. Ne? Ich muss aber auch dazu sagen, dass sich meine Einstellung in der, also in den Jahren jetzt so ein bisschen verändert hat. Ich bin nicht mehr so der Dividendenjünger, <lacht> ähm, sondern ich versuche das jetzt auch oder sehe das jetzt auch so ein bisschen objektiver. Und vielleicht ist es auch der Einfluss von Finanzfluss, man weiß es nicht. Aber ähm, auch in meinem Portfolio nehmen ETFs immer einen größeren Platz ein inzwischen.
1: Ah, Aber
2: natürlich ausschüttend. Ne? Also davon rücke ich definitiv nicht ab.
1: Mhm. Wonach suchst du deine Dividendenwerte aus und wie viel Zeit kostet dich das?
2: Mhm. Also meine wichtigsten Kennzahlen im Prinzip. Ähm, ich gucke jetzt nicht zig verschiedene Kennzahlen an, sondern mir geht es um das Gesamtbild des Unternehmens. Ich gucke mir erst mal an, macht es überhaupt Gewinne? Ja, sowas wie Tesla eine lange Zeit halt eben keine Gewinne gemacht hat, das fällt schon mal also direkt unten raus, weil um eine Dividende auch ordentlich bezahlen zu können, muss man sie sich auch leisten können. Und wenn man keine Gewinne macht und nichts am Ende übrig bleibt, dann sollte das Unternehmen definitiv auch keine Dividende zahlen, weil man will nicht als Aktionär, der ja auch, wie ihr vorhin schon gesagt habt, Unternehmens-, also Anteile am Unternehmen hat, willst du ja nicht das Unternehmen so weit aussaugen, dass es dann irgendwann kaputt geht. Das mhm. heißt, es sollte einfach funktionieren, es sollte ein funktionsfähiges Business sein, also macht es Gewinne, macht es Umsätze und schüttet es eben nur so viel Rendite aus, wie es sich leisten kann, beziehungsweise also, dass es dann eben diese Payout-Ratio die man sich da anschauen kann. Also
1: du gehst nicht nach denen, die am meisten prozentual ausschütten?
2: Nein, definitiv nicht und da würde ich auch total davon abraten. Ich habe so angefangen, ähm, Dividendenaktien zu kaufen, die so um die 8% Dividendenrendite hatten. Ja, Aber das sind definitiv nicht diejenigen, ähm, die dann langfristig einen glücklich machen. Also die haben zwar eine hohe Dividendenrendite, aber... Die ähm, Gefahr ist auch sehr groß, dass man hier wirklich in ein Fettnäpfchen tappt, weil, wenn ähm, die Dividendenrendite hoch ist, dann ist der Aktienkurs niedrig und dann muss man sich überlegen, warum ist er denn niedrig? Ist das jetzt so eine Phase zwischendurch und ist das grundsätzlich ein Unternehmen, was wieder auf die Beine kommt, So, also ist das entsprechend auch ein großes Unternehmen oder ist es vielleicht ein kleines Unternehmen, was gerade so ein bisschen strauchelt und was selbst gucken muss, dass es Geld ähm, heranbekommt und da ist es dann natürlich attraktiv zu sagen, okay, wir zahlen jetzt den Investoren eine hohe Dividendenrendite, obwohl sie sich das tatsächlich eigentlich nicht leisten könnten, ja.
1: Hm. Magst du uns ein paar deiner Werte verraten?
2: Ähm, ich habe zum Beispiel auch, also mein, ich, ich erzähle mal meine allererste Aktie, ja, <lacht> die ich äh, die ich gekauft habe. Das war Core Civic, früher unter Corrections Corp of America bekannt. Und das war genau so eine Aktie, die hohe Dividendenrendite hatte. Das ist so ein Beispiel für so eine Aktie, die würde ich heute nicht mehr kaufen. Später ähm, habe ich dann auch sowas wie Johnson Johnson mit ins Portfolio gepackt, was eher so eine sehr große, was ein sehr großes Unternehmen ist und auch eher mit der Marktrendite eigentlich ähm, voranschreitet. Und natürlich auch sowas wie AT&T. Ja, also ähm, das sind jetzt mal so einige Beispiele. Ich habe versucht, das so ein bisschen ausgeglichen zu machen. Aber ähm, mittlerweile überlege ich mir halt auch so ein bisschen Wachstum auch ins Portfolio mit einzubauen. Und äh, auch das ist jetzt in der näheren Vergangenheit auch schon passiert.
1: Dir ist ja bewusst, dass es einige Kritik an der Dividendenstrategie gibt. Wir haben es gerade schon in der Aufnahme erwähnt. Und zwar ist das vor allem ein psychologischer Effekt, diese diesen Cashflow zu generieren. Was sagst du zur Kritik? an der Dividendenstrategie.
2: Hm. Ähm, es gibt natürlich Nachteile. Ne? Überall, wo es diese Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Und ähm, da ist eben genau das, was ich schon so ein bisschen angedeutet habe, wenn man eben nur auf die Dividendenrendite schaut, dann kann sich das eben auch schnell als Niete herausstellen. Man muss wirklich gucken, dass es ein gutes Unternehmen ist. Also was bei mir auch tatsächlich passiert inzwischen ist, dass ich negative Kommentare von beiden Seiten bekomme, ja, also von Dividendengegnern und auch von Dividendenfans. Das ist eine interessante Entwicklung, und zwar die Dividendengegner, ähm, die sagen, also die weisen mich dann im Prinzip darauf hin, ey, du äh, unterliegst jetzt hier der Dividend Fallacy sozusagen, ja. also äh, das, das machen sie, weil ich sage, es ist halt ganz geil, was rauszubekommen, ohne Anteile verkaufen zu müssen. Auf der anderen Seite sagen die Dividendenfans auch schon mal manchmal, ich höre mich an wie Gerd Kommer, der eben sagt, ja, Dividenden brauchst du eigentlich tatsächlich gar nicht. Und das sagen sie, wenn ich zum Beispiel sage, dass es egal ist rechnerisch, ob du jetzt eine Dividende bekommst oder nicht. Ja, also ich nehme so diese zwei Seiten ein. Weil ich einfach versuche, das objektiv zu sehen, aber letztendlich mache ich es dann einfach auch so, wie es mir Spaß macht und wie es für mich Sinn macht.
1: Also es klingt danach, dass du dir dessen bewusst bist, dass das eher ein psychologischer Auszahlungseffekt und Motivator ist und dass es nicht unbedingt die renditeträchtigste Strategie ist, richtig?
2: Richtig, klar. Rendite ist dann natürlich ein ganz wichtiger Faktor, was auch nochmal erwähnt sein muss. Also meine bisherige Erfahrung ist so, dass ähm, wenn man jetzt eine reine, einen reinen Dividenden-ETF hat, ja, ich finde, man kann das immer ganz gut vergleichen, wenn man sich ETFs anschaut, ähm, einen globalen Dividenden-ETF, dann schneidet der weniger gut ab in der Gesamtrendite als eine ganz normale. Weltstrategie mit einem Wengard Fuzzi All World zum Beispiel. Ähm, ganz aktuell... Habe ich ähm, gesehen, also mein iShares Global Select Dividend 100, der hat um die 9% in den letzten zehn Jahren abgeworfen, also Dividende inklusive Kursgewinne. Und der Vanguard FTSE All World, der hat ähm, um die 13%, glaube ich, in den letzten 10 Jahren abgeworfen. Also da muss man sich definitiv bewusst sein, dass das eben jetzt nicht die allerrenditeträchtigste Strategie ist, die man fahren kann. Deswegen muss ich dann leider als bekennender Dividendenliebhaber, muss ich dann den Leuten, ähm, sagen, wenn sie mich fragen, was denn, ähm, die, die beste, also die rendite, trächtigste Strategie ist, ohne Arbeit, ja, da muss ich, muss ich immer sagen, ja, dann musst du leider echt einen thesaurierenden Welt-ETF holen. Leider. So und, äh, ja, 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 das, also da, da bin ich dann auch ganz ehrlich, ähm, da bin ich dann nicht, äh, da mache ich dann keine Religion draus letztendlich und ähm, Dividenden sind einfach etwas, das muss einem Spaß machen, man muss Interesse daran haben und es muss einen motivieren, dass man ähm, da regelmäßig was aufs Konto bekommt. Und dann ist es auch echt hilfreich, ne? also wenn man sonst nicht investieren würde, dann ist es besser auf jeden Fall so, äh, also Dividenden lastig zu investieren als gar nicht, so, das ist definitiv meine Meinung
0: dazu. Ich würde beim Thema Rendite gleich nochmal einhaken. Es ist ein mhm. wichtiger Punkt, den du genannt hast. Allerdings ist der auch nicht allgemeingültig. Das gilt vor allem für die letzten zehn Jahre, dass Growth-Aktien deutlich stärker gelaufen sind. Also gerade die Aktien, Technologieaktien und Co., die keine Dividende ausschütten. Das heißt aber nicht grundsätzlich, dass Dividendentitel grundsätzlich und systematisch schlechter performen. Dividendenrendite ist ja zum Beispiel auch ein Faktor beim Value-Investing und es gibt auch Zeiten, wo Value-Aktien deutlich besser gelaufen sind. Das heißt, wo man tendenziell eher auf Dividendentitel gesetzt hätte. Und vielleicht äh, finden wir damit auch gleich mal den Übergang zu den Vor- und Nachteilen vom Thema Dividende. Johannes, vielen Dank für deine ähm, Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Gerne,
2: sehr gerne.
1: So die Vorteile der Dividendenstrategie, wie Johannes es gerade auch beschrieben hat, es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man Ausschüttungen aufs Konto überwiesen kriegt. Und es ist greifbar. Intuitiver als andere Anlageformen, die sich nur in Prozentzahlen in meinem digitalen Portfolio äußern. So kann ich zum Beispiel auch erzählen, ja, die Dividende bezahlt jetzt mein Monatsabo für die Fahrkarte oder mein Fitnessstudio und so weiter und ähm, es ist einfach sichtbarer, greifbarer und auch erzählbarer.
0: Und das bestätigt natürlich, ne, dass also dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und jetzt regelmäßig Cash bekomme.
1: Außerdem ist es so, dass Dividendentitel oft attraktiv sind, weil sie eben, ähm, wenn sie regelmäßig Dividende ausschütten, zum Beispiel als Dividendenaristokrat, es darauf hindeutet, dass das Unternehmen solide wirtschaftet, wenn es nicht gerade eine ungünstige Dividendenrendite aufweist.
0: Genau. Und dann ein Punkt, den man jetzt irgendwo zwischen Vor- und Nachteile stellen kann, ist, dass es meiner Meinung nach eine Präferenzfrage ist. Das heißt, die Frage, ob jetzt die Dividendenstrategie mehr oder weniger Rendite abwirft, ist sollte sich eigentlich der Präferenzfrage unterordnen. Das bedeutet, warum lege ich an? Möchte ich langfristig investieren und den Zinseszins nutzen, also mein Vermögen quasi aufbauen und sowohl von Dividenden als auch maximalen Kursgewinnen profitieren, ist es eher ratsam, neutral zu investieren, also in alle Aktien und nicht nur auf Dividendentitel zu setzen. Wenn ich allerdings zum Beispiel schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter bin und mir gerne eine zusätzliche Rente aufbauen möchte, ohne dabei irgendwie aktiv werden zu müssen und einzelne Aktienanteile oder ETF-Anteile verkaufen zu müssen, dann kann ich natürlich auf Ausschüttende entweder ETF setzen oder Unternehmen, die eine höhere Dividende bezahlen. Das heißt, es ist immer auch so eine Frage von, in welcher Lebenssituation befinde ich mich? Habe ich gerade ein laufendes Einkommen und brauche sowieso keine Ergänzung dazu oder freue ich mich darüber, dass ich ein paar hundert Euro im Monat mehr kassieren kann?
1: Zu den Nachteilen der Dividendenstrategie. Die Dividende ist euch nicht garantiert. Die Dividendenauszahlung ist freiwillig. Und in Krisenzeiten wird sie oft gekürzt. Wir haben vorhin schon Beispiele dafür genannt. Und der Ex-Dividende-Effekt gleicht die Auszahlung gleich danach in der Regel wieder aus. Außerdem gibt es die Dividend-Irrelevance-Theory von zwei Finanzmarktforschern namens Modigliani und Miller. Und die haben besagt, dass ähm, wenn man Steuern und Kosten nicht mitberechnet liefert die Dividendenstrategie keinen Wertaufschlag für die Aktie.
0: Genau, das heißt eigentlich ist es egal, ob ein Unternehmen in sich reinvestiert und damit das Unternehmen wertvoller macht und dadurch idealerweise der Aktienkurs steigt oder ob es Cash aufs Konto auszahlt.
1: Ein weiterer Nachteil ist, dass eine reine Dividendenstrategie oft mit einem höheren Risiko verbunden ist und ein breit diversifiziertes Portfolio euch oft sogar auch eine höhere Rendite bringt.
0: Genau, die Diversifikation leidet dadurch, dass ich Titel, die keine hohe Dividendenausschüttung haben, ausschließe. So, das war eine lange Folge. Ich hoffe, wir haben euch nicht überfordert. Und ähm, falls ihr doch an der einen oder anderen Stelle mal kurz ausgeklinkt habt, ist das nicht schlimm. Denn jetzt gibt es nochmal die Zusammenfassung aller wichtiger Punkte. Durch das Ausschütten von Dividenden beteiligen Unternehmen, die an der Börse notiert sind, ihre Aktionäre am ausgeschütteten Gewinn. Es gibt sogenannte Dividendenaristokraten. Das sind Unternehmen, die seit 25 Jahren steigende Dividenden aufzeigen und Dividendenkönige machen das Ganze sogar seit über 50 Jahren. Der Vorteil der Dividendenstrategie ist, dass es greifbar ist, dass es einen Cashflow generiert, also dass ich regelmäßig was aufs Konto bekomme, was gerade bei Anfängern dafür sorgen kann, dass man sich in seiner Anlagestrategie nochmal bestätigt fühlt. Der Nachteil ist, dass der Effekt vor allem psychologisch ist, aber rein rational betrachtet keinen Vorteil bietet. Denn es wurde auch per Nobelpreisauszeichnung festgestellt, dass es egal ist, also irrelevant ist, ob eine Dividende ausgeschüttet wird und damit auf mein Konto kommt oder ob die Gewinne reinvestiert werden und dadurch der Aktienkurs steigt. Denn die Aktienrendite setzt sich zusammen aus Kurssteigerungen plus Dividende. Fazit, es handelt sich also um eine Präferenzfrage, möchte ich regelmäßig Geld auf mein Konto überwiesen bekommen und freue mich über regelmäßige Cashflows, dann ist die Dividendenstrategie eine Option, wenn ich auf wirklich maximales Wachstum setzen möchte, kann ich auch in ein marktneutrales Portfolio investieren. Es gibt übrigens auch eine ganz einfache Alternative für diejenigen, die ein marktneutrales Portfolio bauen wollen, also einfach in alle Aktien investieren möchten und trotzdem von Ausschüttungen, also Geld auf dem Konto profitieren wollen. Das sind dann sogenannte Teilverkäufe. Das heißt, es ist gleichzustellen, ob ein Unternehmen euch eine Dividende ausschüttet oder ob ihr einfach einen kleinen Teil eurer Aktien bzw. ETF-Anteile verkauft und dadurch einen eigenen Cashflow produziert.
1: Wenn euch das Thema Dividende sehr interessiert und ihr weitere Infos dazu einholen wollt, dann haben wir einen Buchtipp für euch von Luis Passos, einem bekannten Dividendeninvestoren und Blogger. Das Buch heißt Bargeld statt Buchgewinn. Wir verlinken es euch. Und hört doch in unsere Folge 187 des Finanzfluss-Exklusiv-Podcasts rein. Darin spreche ich mit einem Ex-Banker, der von der Dividendenstrategie zu einer ETF-Strategie gewechselt ist. Und er erklärt uns, warum. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
0: Bis dann.